0: Procesy czarownic kojarzą się dość powszechnie z paleniem na stosach niewinnych kobiet, torturami i nieuczciwymi procesami, w których zamiast dowodów wystarczyły tylko oskarżenia, ale czy słusznie? Oczywiście, że tak, procesy czarownic to jedna z najgłupszych rzeczy jakie się w historii wydarzyły. I przy okazji jedna z najczarniejszych kart w dziejach zarówno Kościoła, jak i generalnie Europy. Chociaż w innych miejscach świata też się domniemanym czarownicom dostało. Kiedy to wszystko się zaczęło i kto rozpoczął polowanie na czarownicę? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach Przez Świat. Akurat z tym, kiedy to się zaczęło, to prosta sprawa, bo wiadomo, że w średniowieczu, prawda? No właśnie, to nie jest aż tak oczywiste. Bo przez ogromną część tak zwanych wieków ciemnych kościół miał dość jasne stanowisko. Stwierdzał bowiem jasno, że nie ma czegoś takiego jak czary. Ludzie nie potrafią czarować i koniec dyskusji. Ale moment, przecież wskazywano ludzi za jakieś nienaturalne szatańskie odjazdy, prawda? Jasne, ale chodziło o opętania. Człowiek natomiast magicznych zdolności nie miał i twierdzenie inaczej było a jakże potężnym grzechem. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać w połowie piętnicy. Wielu duchownych zaczęło wierzyć, że ludzie potrafią czarować w porozumieniu z diabłem, żeby ten za ich pomocą obalił kościół. Ciężkim grzechem zaczynało powoli być teraz niewierzenie w magię i pewnie ogarnięty papież ustawiłby swoich podopiecznych w szeregu. Pech jednak chciał, że akurat wtedy głową kościoła był Innocenty VIII, który był dość potężnym fanem teorii o istnieniu ludzi posiadających ponadprzeciętne diabelskie moce. Napisał tak... Doszły nas ostatnio wieści, że w północnych Niemczech Jak też w okolicach Moguncji, Kolonii, Trewiru, wiele osób popadło w moc diabłów, a dzięki czarom, urokom, zaklęciom lub innym ohydnym praktykom, zabijało dziadki w łonie matczynym, odbierało potomstwo bydłu, niweczyło płody ziemi i owoce na drzewach. Co więcej, papież dość otwarcie zachęcał do ścigania takich osób i to wszystko zawarł w bulli z 1484 roku. To jednak nie była najważniejsza publikacja. Prawdziwą nagonkę rozpętała księga Młot na czarownicę, która ukazała się dwa lata później, ku zachwytowi Innocentego VIII. Kto ją napisał? Heinrich Kramer i Jakub Sprenger. Dwaj inkwizytorzy, którzy postanowili zebrać do kupy całą zasłyszaną wiedzę o magii i poddać ją analizie równie naukowej co teorie o chemitrailsach. Jaki był wynik ich analizy? Że diabeł, jak potężny by nie był, to osobiście nie może wpływać na losy świata, na przykład sprowadzając katastrofy albo niszcząc kościół. W tym celu musi obdarzyć magicznymi mocami ludzi i za ich pośrednictwem dokonywać dzieła zniszczenia. Najbardziej podatne na diabelską ofertę współpracy miały być i przypominam, że to zdanie inkwizytorów, a nie moje, oczywiście kobiety kierujące się, ujmijmy to delikatnie, chucią, którą w ramach rozliczenia za pośrednictwo w niszczeniu chrześcijaństwa niwelować miały bezcielesne demony. Niezłe, co? Ale to nie wszystko. Bo w Młocie na czarownicę zawarta była nie tylko wnikliwa analiza skąd się do diabła wzięły czarownice, Był tam też pełny zestaw informacji, jak czarownicę wytropić, przesłuchać, udowodnić winę i odesłać do swojego mrocznego pana w zazwyczaj bardzo bolesny sposób. Rozpoczął się okres polowania na czarownicę, który był jedną z niewielu rzeczy, co do których zgadzano się między pokłóconymi wyznaniami. Bo akcję, owszem, rozpoczął kościół katolicki, ale do zabawy chętnie dołączyli protestanci. Kobiety nie mogły czuć się bezpiecznie w kwestii bezpodstawnych oskarżeń o czary formalnie aż do połowy XVII wieku, a nie oficjalnie dużo dłużej. A za co można było zostać skazaną? <śmiech> W to za wszystko, bo nie trzeba było dowodów, wystarczyły zeznania świadków. Często kobieta szła pod sąd przez takie głupoty, że aż ciężko w to uwierzyć. Niektóre za to, że zajmowały się lecznictwem, inne za to, że odebrały poród. Chora akcja miała też miejsce w Wurzburgu, gdzie ktoś zauważył kilka kobiet cichcem udających się do winiarni. Pierwsza myśl większości z nas była taka, że pewnie chciały się napić wina, prawda? Albo ewentualnie ukraść, ale nie, świadek albo już odpowiednia komisja uznała, że kobiety szły spotkać się z diabłem. Na jakiej podstawie? Na żadnej. Już mówiłem, że nikt sobie dowodami głowy nie zaprzątał. Kobiety poddano potwornym torturom, które mało kto by zniósł. One nie zniosły i żeby już więcej nie cierpieć przyznały się do wyssanych z palca zarzutów. To jednak nie był koniec, bo kolejnymi torturami zmuszono je do wydania swoich, nazwijmy to, koleżanek po fachu. Te dla spokoju podawały dane koleżanek, rodziny, a Inkwizytorzy łapali je i torturowali i pytali o kolejne nazwiska. Efekt tego był taki, że lokalny biskup miał na sumieniu 900 ofiar. Egzekucje odbywały się co wtorek, przynajmniej po 15 domniemanych czarownic. Jego koledzy po fachu też mieli dość niesympatyczne statystyki. W ciągu 10 lat biskup Bambergu posłał na śmierć jakieś 600 osób, a arcybiskup Trewiru w 6 lat prawie 370. A jak się sprawy miały na naszych ziemiach? O tym opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.